0: 你不需要是永远带给团体欢乐的人，你不需要永远是团体的润滑剂。如果你想要关系维持的长久的话，最后我们还是希望你可以在别人面前表现你真实的自己。ESFP 的朋友们呢，也是不太能够听太久的，所以我今天会尽量精简一点哦，废话少说，很快的带过，然后看看可不可以在这里回答一些大家的问题。那首先我们先来讲 ESFP 这四个字的意思呢。一就是 e x t r o v e r s i o n 外向倾向，外向倾向的人呢，比较倾向从外在获取动力啊、哦，他的注意力比较放在外在的世界。S, s 是 sensing 感官呢、哦，就是我们比较信赖感官所搜集到的讯息，比如说看得到、听得到、闻得到的、摸得到的、哦、这样的讯息是 sensing 倾向的人比较可以信任的，所以他看的也会比较细节一点，因为是他可以看见的东西。那么 F 是 feeling， feeling 就是说。在做决定的时候，会第一个想说我会怎么样被这个决定影响，其他人会怎么样被这个决定影响，这个决定有没有符合我的信念？他们第一个想法比较不是说这个决定是否符合逻辑，所以这是他们的这个 default mode。那最后一个是 P， 就是在执行事情或者是在过生活的时候，他比较喜欢灵活一点、随机应变，比较不太喜欢一板一眼的生活。ESFP 的特征是什么呢？在文献上我们可以看到 ，ESFP 是热爱生活，他们是喜欢享受人生的，包含所有的食衣住行以及人与人之间的互动啊。他们是友善、包容，然后即兴，他们能够用创意、符合人情、最少麻烦的方式来满足人的需求。在工作上面，喜欢跟人共事，然后可以透过团队合作达到学习与做事的效果。那别人怎么看 ESFP 呢？形容词有 easy going， 就是随和的 ；energetic， 精力充沛的 ；observant， 观察力强的 ；realistic， 很现实的；还有 resourceful， 就是比较足智多谋的。你们是怎么看你们自己的呢？很谢谢帮我们填问卷的观众朋友们。我们看到比较常见的就是是活泼、是乐观、喜欢热闹、喜欢被关注。还有人讲说自己是人来疯啊、哦。然后很多人也讲到自己很好相处，然后比较喜欢自由，比较不喜欢被绑得很死的这样子的工作环境。然后适应力很强，但是几乎 80% 都有讲到自己有三分钟热度，然后没有耐心这一点。那很多人的求助也是说自己的三分钟热度怎么办呢？那提到别人比较没有看到的一面呢，就是。虽然人来疯，但是有的时候也想要一个人呆着，然后想要被人家看见，有这种渴望被人家看见的那一面呢、哦。然后忧愁或者是难过的那一面不太愿意让人家看到，所以让大家看到的都是欢乐的那一面，然后对别人的偏见不让别人知道。我猜是因为不想要人家不喜欢他们呢、哦。然后我在网络上面看有什么比较知名的 ESFP 的，那我看到第一个就是 Bill Clinton， 也是美国之前的前总统。那这个前总统呢，他其实是非常有人缘的。那当然他有一些绯闻，但是他整体来说他是受人民爱戴的。那再来一个是 Peter Quill， 就是 Star Lord， 中文好像是叫星爵，这是漫威漫画里面的一个人物啊。如果看漫威的电影就知道，那他也是一个。蛮耍宝的人物啊，通常他的出现都是有一些比较好笑的剧情。那再来比较严肃一点呢，就是之前韩国的鱿鱼游戏，他们有在猜测说里面的主角。有可能是 ESFP， 因为他的应对方式，他可以观察到很多人的细节，然后他的人情味，还有他是怎么可以在这样子的环境下生存下来的。所以也有很多人猜测他是 ESFP。女生的方面呢，我有看到 Paris h l t a n h a r r i s Hilton 是之前美国非常有名的社交名人哦，那他当然自己家族就是 Hilton 的家族非常有钱，可是他自己也赚了非常多钱，所以很多人看他是傻大姐。可是你真的用心去分析他怎么经营他自己的形象，他是一个蛮聪明、很会赚钱的女孩子哦。那再来呢，我觉得也很像的就是六人行 Friends 里面的 Rachel，Rachel Green 也是 ESFP。那我觉得它里面有很多地方，很多剧。剧情都蛮符合 ESFP 的，包含他在压力下他就要去 shopping 哦，这个都是有可能 ESFP 要让自己减压的方式，所以我觉得 Rachel Green 在六人行里面也蛮像 ESFP 的。那我们来讲一下 ESFP 的主导功能、辅导功能、第三功能跟第四功能哦。因为 ESFP 的人也不是很喜欢听理论的，所以我这个大概就讲给大家听，说会呈现什么样子的状态啊、哦。ESFP 的主导功能跟 ESTP 是一样的，也就是 Extroverted Sensing 外向实感。外向实感的人比较倾向透过自己的感官来接受讯息啊、哦，所以要想象 ESFP 跟 ESTP 的人，他们其实把自己的身体当成一个工具在搜集讯息，所以他很信任他看得到、听得到、闻得到、摸得到的事情，而且因为他们长期在发展他们的主导功能，所以他的眼力或者是听力、嗅觉可能比人家强一点。所以我之前在 ESTP 的时候就有讲到说，你很难骗过他。因为你只要稍稍有一些小动作，或者是稍微一个微笑，稍微一个小动作，他们都可以看到、哦、所以 extroverted sensing 的人，因为是靠感官在吸收讯息，所以他会比较喜欢有新鲜好玩的事情，是可以让他比较有兴趣的。所以 ESFP 的人也有提到说，哎，他们可能人来疯啊，或者是三分钟热度。因为这种肾上腺素、这种兴奋、然后紧张、刺激的感觉是他们比较喜欢的，也是他们可以在这样子环境下接收讯息哦。那第二功能是内在情感哦。那内在情感我们讲到就是说，你做这个决定，你感觉好不好，或者是说这个决定是不是符合你的信念，然后这个决定是不是符合你自己的价值观。所以第一功能是透过外面、透过感官来搜集讯息以后，搜集讯息以后。去确认说这么有没有符合我自己核心价值，我做这个舒不舒服，然后再去做决定啊、哦。那它的第三功能是它比较不会使用的，也就是说在压力下，它可能会过度使用或者是完全不使用的功能就是思考哦，就是 thinking。因为 thinking 这个部分，当它在压力下的时候，它有可能是完全不去想符合逻辑的事情。比如说，我刚刚讲到 Rachel Green 在六人心里面，他压力大的时候，他可能就会去乱 shopping 哦，就是乱刷卡这件事情。因为在刷卡的当下，或者在 shopping 的当下，哦，真的是可以及时享乐，可以疗愈到他。但是这是不符合逻辑的做法，他自己也知道不符合逻辑啊、哦，所以。当在压力下，他可能会完全不去看第三功能，就是他的逻辑；要不然就是过度运用。过度运用的时候，就是他会跳过跟自己的信念去确认说，说我做这件事情有没有符合我的核心价值，有没有符合我的信念？他会完全用逻辑来分析说，说也许我爸爸妈妈说好，或者是社会上面的价值说这样比较好，所以我应该要做这样的决定。但是 ESFP 如果跳过他的第二功能，跳过跟自己信念去。确认去用逻辑做决定的时候，这个决定通常会让他未来很痛苦，或者是说决定了不久之后就会想要放弃，就是所谓的三分钟热度哦。那它的第四功能，也就是它的阴暗面，也跟 ESTP 是一样的 ，Introvert e d Intuition 看的是未来的可能性哦，是比较在独处的时候，就是我们所谓的 connecting the dots。就是可以把一些搜集的讯息连接在一起，变成一个图像，想象未来的可能性哦。这个比较是简单来讲 ，introverted intuition 的心智功能，它最大的用途哦。所以当 ESTP 它没有去。发展他的阴暗面的时候，他其实是不太去想未来会有什么样子的发生，或者是他比较专注在现在，现在看得到、摸得到、闻得到的东西哦，是他比较专注的，他会比较排斥想说我现在做什么事情，他对未来有什么影响？这可能对他们来说太久了，所以他也不想要看，他也不愿意去看这个事情。那所以这个呢，就是 ESFP 的盲点。那么 ESFP 可以怎么样走入心流状态呢？其是我们刚刚讲到说，由于游戏，就算你没有看过这个剧，但是基本上它是一个生存法则，就是在这样激烈的游戏中，你最后要可以生存下来哦。所以 ESFP 当它在一个需要这样子生存，要透过了解人性，然后可以很快的互动。发挥创意，然后想出可以解决的方案的时候，他是比较能够走入心流状态的。那我们刚刚讲到一件事情，就是说要能够使用他的身体作为一个工具，比如说我们讲到，也许是运动员啦，也许是演员。或者是做业务的，任何跟人有互动的，就说他从在互动中，透过他对人家情绪的观察，他的热情，他的亲和力，可以协助到别人，可以透过这样子来解决问题哦，这样子是他最可以。走入心流状态的那另外再一点就是说走入心流状态，他可以怎么样让他自己比常人就是更完整的？就是他如果能够发挥他的逻辑，就说在这个人际互动之外，他可以 focus 专注在说这件事情是不是又符合逻辑，然后这件事情他有可能长远的影响是什么？当他可以把这两件事情一起融入在里面想到的时候 ，ESFP 他。ES 基本上是一个像超人一样的人，这样子的话，不止他可以走入心流状态，可以让 ESFP 的人更完整啊、哦，就是发挥得更好。所以其实 ESFP 在走入心流状态的时候，像我就想到说，其实我们很多机构现在都需要这样子的人来协助大家跨部门合作、哦，他其实是在跨领域、跨部门合作的，大家很好的润滑剂，因为他。的热情可以让大家很快的可以一起合作，或者是一起开始对话。所以他们让我想到，就是可能在好莱坞电影里面，就是说比较不按牌理出牌，然后带着幽默感，然后其实蛮聪明的这种警探啊，都是我觉得蛮像 ESFP 的人哦。那 ESFP 可发展的机会是什么呢？第一个，我刚刚就有提到说，如果你过度运用你的第一功能，就是你太追逐肾上腺素的刺激哦，真的就会走向就是三。分钟热度做久了以后就觉得这个兴奋的感受已经没有了，所以当你如果过度发展第一功能而没有发展第二功能，就是说做这件事情跟我的信念有什么连接的时候，你只是在寻求刺激。所以这是可以发展的机会，就是说这件事情除了好玩、除了刺激以外，它是不是符合你的核心价值？还有它对于你的未来是不是有帮助？因为要记得 ，ESFP 的人。比较不会想未来，他比较注重于当下的享乐啊、哦。所以，如果你过度发展第一功能，而没有透过第二功能去确认，或者是没有发展第三、第四功能的时候，你就会陷入过一天算一天，我要活在当下，我当下开心就好，未来的事情就是船到桥头自然直啊、哦。所以这是特别要注意的地方。在过度发展这个时候，你很有可能常常被分心或者被打岔，好像你在跟人家讲话，忽然所飞的东西飞过去，你就跟着走。就是因为你的感官太。敏感，所以听到什么看到什么，你很容易就哇这边有这边有这边有，就是很容易会分心啊。所以要多发展自己的纪律跟逻辑啊。我做这件事情它是符合我核心价值的，那我就要想办法入定，想办法专心的把这件事情做完。这不是一件容易的事情，因为你的感官你太容易接收到外面的刺激了。但是适当的，就是透过打坐或者是透过一些方式，让自己可以静下来，专注在一件事情上面。这个是 ESFP 可以发展的地方哦。那再来就是跟 ESTP 一样，在这里提醒很重要是要花一些时间多想一下你最终的目标，你最终成功的图像是什么。所以对我来说 ，ESFP 它最需要发展的功能就是第二功能，就是 introverted thinking 啊、哦，就是先想一下你自己的信念是什么。这个对 ESFP 真的非常重要，因为如果你没有这个作为一个 anchor， 让你可以稳住的话。你真的很容易就飘走 ，ESFP、ESTP 都可有可能碰到这样子的状况。那 ESTP 它的 anchor 是他自己的逻辑，那 ESFP 它的 anchor 就是他的信念、他的核心价值、他的价值观。所以你必须一定要花时间去想。清楚你自己的价值观是什么 ？ESFP 在人生会碰到一个，就是说我真的很容易三分钟热度，我真的不知道我我现在在干嘛，我现在做这个到底我是为了什么的时候，大部分的原因都是。你做这个决定，你只有运用逻辑，就是你觉得这是你应该做的事情，你真的没有办法持续下去，因为对你来说，这个信念真的是非常重要的。然后再来要提醒的就是说，想要去讨好别人的部分，因为我讲说 ，ESFP 跟 ENFP 他们虽然第一功能不一样，一个是 extroverted sensing， 一个是 extroverted intuition， 所以一个是靠感官跟看到细节可以了解别人在想什么，别人的情。感是什么样？但是 ENFP 看到的是一个 pattern， 他可以看说，哎，这个人好像每次碰到这件事情就会哭，或者每次看到什么事情就会开心，透过一个趋势来理解人性了、哦。所以两个结果都是让他们非常能够了解别人在想什么。或者是别人怎么看他们呢、哦？所以很容易的就会因为想要讨好别人而多去做这件事情，因为你的人缘会是一个你自己觉得最有自信，或者是自己觉得很有价值的地方、哦、所以很有可能就是因为你看到别人喜不喜欢你，太多时间去迎合他们。那我希望这个也是 ESFP 要注意的地方，就是说你看到了。并不一定要内化它。讲来讲去，真的就是你先要想说，我想要做什么样子的人，我需不需要这些人喜欢我？所以讲到最后 ，E S F P， 我还是要提醒，就是说你要先静下来，因为外面的这些干扰太多，你真的要静下来想一些问题。我喜欢什么？我在意什么？我的价值观是什么？我成功的图像是什么？大概有一些想法，然后把这些东西记下来，然后所以在跟别人的互动的时候，不要忘记这个是你的 anchor， 你一定要在这里扎根，要不然你很容易因为外面的一些刺激而让你分心。怎么样跟 ESFP 这样类型的人相处？其实 ESFP 的人他们自己有讲到，就说他给你看到的是他快乐愉快的那一面，因为这是他的强项，就是他可以在任何一个团体里面做润滑剂，因为他知道别人喜欢什么，所以他可以用。这个团体可以接受的幽默感，或者是他可以吵动一个团体的气氛、哦、所以你看到的会比较是他愉快、开心的那一面。可是我要提醒跟 ESFP 相处的人，就是每一个人他都有他的阴暗面。ESFP 的人他的阴暗面就是他悲伤的那一面。他的悲伤，他可能不会希望你看到。就像 E N T J、E S T J 的人，他的脆弱他不想你看到一样。所以，适当的去关心他们，他们希望被人家看到，可是他们只展现他们愉快的那一面哦，就是开心的那一面。所以，事时的去确认一下，他们是不是真的像他们看起来一样开心？因为很有可能他心里有事，他会装成没事。那再来呢？跟 ESFP 的人沟通的时候啊，尤其是呃 TJ， 不要讲的长篇大论，然后不要讲的太长远的计划。说你看你要这样子做，十年以后你就会成为什么样子的人。对 ESFP 来说，那你真的讲太远了。他可能三个礼拜后他要做什么，他都不晓得，他都还不确定。那你要跟他讲说五年、十年以后的事情，真的太久。所以我会觉得你可以适当的跟他讲的，就是说你未来的规划跟现在有什么样子的连接。如果他看不到太多连接的话，他会觉得说那就不要想了，现在想那么多干嘛？到时候谁知道会发生什么事情啊？所以不要一开始就跟他讲很久以后的事情哦，他可能真的听不进去，然后他也没有办法想那么多。尤其是我发现，在 TJ 很多时候都会讲说，好几年前我就说啦，我们未来以后退休怎么样怎么样 ，ESFP 就想说，他时根本没有在想这些事情啊。所以尽量不要讲太长远的计划哦。那我觉得 ESFP 可以教你的是。怎么样活在当下？因为我们有看到说，十六个人格类型里面有很多人，他一直在想的长远的计划、啊、所以他常常会忘记活在当下。这个是 ESFP 可以教你的，就是及时行乐这件事情、啊、再来就是所有的 FP 都一样，叫他做事情的时候，你不要太给他太多 SOP， 就是给他太多标准流程、啊、他们都是比较灵活的人，尤其是 ESFP， 因为他很能够了解人的情绪。然后他可以抓住，就是说人家可能一些小动作代表那个人的情绪有什么反应，所以他很适合，比如说像谈判啊，或者是就做业务也需要这样的能力，所以。你不太能够给他一个 SOP， 如果你给他一个 SOP， 就是让他绑手绑脚，让他不能的很灵活的来处理事情啊，这样他没有办法发挥他的长处。所以跟 ESFP 相处的时候，也是记得就是说大概给他一个大方向，然后几个确定的结合点，不要让他们一直要 follow 这个标准流程，他会觉得很累。然后我觉得千万不要小看 ESFP 的人。因为 ESFP 的人，他有的时候比较会耍宝，然后比较幽默。我有看到一些 ESFP， 有些人的呈现方式是比较爱跟人家打情骂俏，就说不要因为他的这样子的表象去低估了他的能力跟他的智商。不是每一个 ESFP 都一定是绝顶聪明。但是我常常发现说，大家会低估 yesfp 因为觉得他是一个爱玩的人，他好像是这种康乐鼓掌担当啊、哦，所以他可能执行力啊，或者是他可能想法不是这么深，真的不是这样子，他只是没有让你看到他比较悲伤或者是想比较深的那一面，这不代表他没有想、哦。所以我要跟大家讲的说，你不要把他定位成就是一个小丑型的、啊、康乐鼓掌、啊。娱乐大家的人，其实他比这个有更多的面向，不要因为这样子而小看他的能力。然后跟 ESFP 在相处上面，你可能会因为他的三分钟热度，觉得真的。有点受不了，这一点有点跟 ENFP 很像哦，就是可能会买很多乐器啊，可能是想要尝试很多，比如说滑翔翼啊，想要去跳伞啊，或者是想要去做一些挑战啊，这是他喜欢的事情，你就是让他去做吧。比如说啊，这个太危险了，你不要这样子。ESFP 的人他喜欢有这样子的感受，这样让他觉得他有这种活着的感觉啊，所以不要太去就说拉着他说这个不要做，那个不要做，太危险了，然后。然后也要理解，就是说他的三分钟热度，实在是来自于他还没有开发好他自己的信念。所以，如果你是他的家长或者是老师长辈的话，觉得可以多问他他真正想要什么。因为我们做家长、做老师的人，对于 ESFP 就觉得说啊，你太爱玩了，我告诉你，你应该要做什么，这个你就会让他跳过他的第二功能。他可能暂时只会听你的，觉得哦，好像你讲的有道理。可是这个事情如果跟他的内在没有连接，他不是打从心里愿意做的话。他一定中间他就做不下去，你就会觉得说这个孩子怎么三分钟热度，这个男孩子怎么这么没有毅力？完全是因为这件事情不是他自己打从内心里面想要做的。这里跟 ESFP 的老师还有家长们提一下，就是说有的时候你灌输小孩子你自己的价值观了。比较可能全盘接受的是这种 E S T J E N T J 型的，他们如果觉得这是符合逻辑，他可能会全盘接受，而且他会硬着头皮去做。但是对于 E S F P 这样子的类型的孩子哦，你要让他去确认这是不是他真正真正想要做的。他也许碍于，就是说害怕你，怕你生气，他不敢讲，那最后让你失望。所以让他花一点时间消化、理解自己的想法，然后当他要做这件事情是发自于内在，然后跟他的核心价值有连结的时候，他就可以很有毅力的把它做完。那我给 ESFP 的建议，第一个，我是建议你们适当的可以把你们的阴暗面，也就是说你悲伤难过的那一面告诉大家、哦、就是显示给大家看，因为你一直扮演的是这种愉快开心的角色，有的时候大家会把你定位成那样子，那你也会变成说你是这样子的担当，你很难去。显示你难过的那一面，久而久之，你可能会觉得有一些空虚。就是虽然人来疯，虽然人在的时候你自己也是开心的，可是人走了以后。感觉好像是有一些空虚的，因为你在人前，你没有办法好好表现真实的自己。那所以人来了的时候，为什么人来疯？就是他们看到你某一面，你还是会吸收到那样子的能量，你还是开心的。可走了以后，你发现说你其实还有孤单的一面是没有人可以分享的，所以就会有很空虚的感觉。所以我觉得适当的可以告诉大家说，哎，我今天其实心情不好，就是把你悲伤、难过的那一面给大家看。你不需要是永远。带给团体欢乐的人，你不需要永远是团体的润滑剂，你不需要永远是大家就是吵架的时候出来当的合适了啊、哦。就是你可以适当的来表现你自己真实的情绪。这这样一开始你好像会觉得有点尴尬，不太舒服。但是如果你想要关系维持的长久的话，最后我们还是希望你可以在别人面前表现你真实的自己。然后再来就是刚刚已经讲过很多了啊、哦，就是对。未来的打算，其实我知道你不喜欢，你也没有办法想的这么远，所以我没有说你一定要做那种什么短中长期计划。可是我觉得心中还是要有一个北斗星了、啊，就是说。你最起码知道你想要往哪一个方向去发展。也许你心中是想要往心理学，或者是想要往国外发展。就是你可以不要想的那么细，可是对未来，你还是要花一些时间静下来想一下说，说我未来的图像是什么。也许五年后的图像对你现在来说真的太远，可是。你如果没有这样子图像的话，你就不能够越离它越近哦。就是每天可能做的事情都不一样，没有办法累积你的经验，这个会是相当可惜的。所以不管怎么样，还是花一些时间想一下就，就说你的北斗星，你最终希望往哪一个方向走啊？那再来，我不能强调更多，就是真正的去理解你自己要的是什么。因为你太容易知道别人喜不喜欢，你可以从互动中看到你的所作所为，得到别人的讯号是很开心或不开心。所以，当你没有足够的自信的时候，你很想要去讨好别人。你可能会过度的迎合别人、啊，迎合别人是说完全吸收别人的价值观哦。我爸爸妈妈说出国比较好，爸爸妈妈说念这个科比较好，因为我看到我讲说、哦、我想念这个科的时候，他们脸上都是笑脸，然后他们很开心、啊。那但是如果这不是你想要念的科系，这不是你想要去的方向，不管是你的父母、你的配偶、你的朋友，你完全吸收进来，这不是你要的的时候，你真的不能维持太久。你不能维持太久的时候，如果你又有这样的信念说，说我一定要坚持下去，那你可能会做出一些让人家很不理解的行为。讲婚姻好了，我们可以用出轨这个案例哦。当你没有办法告诉你的配偶，你真正想要的是什么，你要做什么事情是符合这个逻辑，那可能在过程中，也许你的信念是我是绝对不可以离婚的。但是当别人做出你没有办法接受的事情，你可能会自己做一些脱轨的事情，比如说你自己也去出轨啊，自己也去乱买东西啊，来合理化你自己的行为啊。这个是我看过比较严重的案例。所以不管怎么样，都希望 ESFP 的人可以做真实的自己，可以了解自己要的是什么。那再来就是怎么样锻炼自己的自律了，因为很多人提到说三分钟热度，三分钟热度，一个是你做的事情。其实跟你的信念没有太多的连接，你只是纯粹因为好玩去碰一碰，那这样子很容易就三分钟热度。那另外一个三分钟热度有可能的原因，就是说你真的太容易被外面。的事情让你分心啊、哦，所以如果你真的想要达成什么事情，而且它也是你的信念的话，我可以建议用 vision board 这件事情哦，就是说你把你的成功的图像印出来啊、哦，就把这个图像放在你的床头，或者是写一些话放在你的床头，比如说我就是在三个月内我一定要健身成什么样子，我一定要考上什么什么，因为我想怎么样怎么样，所以就是让你贴的到处都是哦，每一次快要分心的时。候。时候，你就会看到说，哦。这个是我为什么要做这件事情哦，这是因为我的信念。好，我要提醒自己，可以通过这个方式来增加你的自律哦。你可以用这个方式试试看。这个是我想到似乎可以适合 ESFP 的方式。那另外想要多跟 ESFP 朋友们谈的就是在感情的部分哦。我其实觉得还蛮有意思，就是在我录这一集的前一天，我美国的一位 ESFP 的朋友打电话给我，所以跟他聊了一些他的感情上面的问题。问题，那我觉得 ESF 一的人，因为有的时候谈感情比较专注在现在，就是现在我对这个人的感情是怎么样，现在他是怎么样回应我的，可能比较不太能够想象，说我跟这个人长久走不走得下去，所以我就会提醒他说，你现在的交往是以婚姻为前提吗？还是你现在只是想要开开心心就好？因为如果你想要以婚姻为前提，我就问他。说你觉得你可以想象你跟这个男的共度一生吗？你可以想象这个男的是你未来想要的伴侣吗？那其实他是一个很聪明的人，他想一想就说他不是。那但是现在他会陷入在这个感情里面，就是我就说的 e s f p 他的 extraverted sensing 第一功能太强大的时候，他真的就是比较是活在当下的。所以有的时候在情感上面可能会比较容易被一些外表比较好看啊，或者是可能比较会在当下被迷惑，然后隔了一阵子会发现说，哎，我当初是为什么会爱上这个人，或者是当初为什么会这么疯狂的，就是谈这场恋爱、啊。不感情上面的事情，我觉得大家就是谈一次恋爱学到一次经验了，提醒一下自己，就是当你真的在看一个人，在很爱一个人的时候，你先。想一下说，说这个人是你可以长久走下去的吗？就是这个人他的价值观，他的一些所作所为，你可以想象。因为如果不行的话，你太快陷下去，就是你太快表现的你那么爱别人，对方可能会很快的也陷进来。可是其实你有可能一下就变形了，或者你有可能交往到一半就觉得发生什么事情，我那时候是鬼遮眼吗？为什么会这么爱一个人？所以这个是在这里给你们的提醒，当然不是每一个 ESFP 都这样，所以大家不要听了以后害怕跟 ESFP 交往，绝对不是这样子。我觉得 ESFP 经过一些经历以后，他们也会在这里面学习，所以千万不要看了我的影片以后就说 ESFP 都是花花公子或者是很花的女生，不是这个样子的。好，那现在开始补充回答问题。我会看到说要怎么跟 i n f j 相处，要怎么跟 INTP 相处哦，要怎么跟不同类型的人相处。我建议你们去看我讲那一个类型的人。不过 i n f j 跟 INTP， 我在这里大概讲一下。ESFP 跟 i n f j 它几乎是完全相反的，基本上 i n f j 的第一功能就是你的第四功能，你的第一功能是 i n f j 的第四功能，也就是。就是说 INFJ 的人，他比较在意的是说。在内观看未来的可能性啊、哦，所以他看的东西比较长远，他看的东西比较长远，而且他的第二功能是 extrovert feeling， 就是说长远下来他可以怎么样维持这个团队的和谐？所以我相信你们一开始是会互相吸引的，因为他看到你是这么热情的，可以把一个团体凝聚在一起，他是可以确保这个团队的和谐的，所以他会觉得说跟你在一起有这样子的亲切感哦，就是很舒服。舒服。可是你们两个的相处，我觉得可能看到的问题是说，他会比较想的是比较长远，而你做的每一件事情对其他人的影响。可是久而久之，这个其实是 ESFP 不太想到的事情。他是当下可以让大家过得很开心，可是 ESFP 并没有想到这么长久啊、哦，他也不想想到这么长久。所以我觉得这个可能在沟通上面要多理清哦，就是说大家要各退一步，或者是互相了解对方的长处。所以我建议你可以多去看一下 INFJ 的那一个 video 来了解怎么可以跟 INFJ 的人相处。不过我觉得，如果你们两个可以欣赏到对方的优点的话，其实你们是很好的互相提醒啊、哦。就是一个可以提醒对方说，就活在当下，你要注重自己的感受；那另外一个可以提醒对方的是说，还是要规划一下未来啊、哦，就是可能对于长久的规划可以多想一点哦。所以其实如果欣赏的话， i n f 哎。Nfj 跟 Esfp 他们其实是蛮互补的。第二个问题是怎么跟 INTP 相处？有两个人问这件事情哦，我猜跟 INTP 一开始会互相吸引，可能都是因为你们两个都乐意尝试一些不同心的东西。但是 INTP 最终它是非常逻辑导向的，就是说。你做的所作所为都需要符合逻辑，这是它的核心，就是你做这件事情到底是不是正确的，到底有没有符合逻辑，这个不是 ESFP 重视的事情，就是 ESFP 重视的就是说当下快不快乐，现在做的事情。是不是有符合我的核心价值？这个才是他们的心流状态啊。逻辑来说，这个还是其次。所以你当跟 INTP 在一起的时候，他一直在跟你讲道理。那 ESFP 的人可能一开始就会说：“哦，对你讲的对。”可是久而久之，其实这个道理如果不符合他的核心价值的时候，这时候冲突就会起来了。我觉得每一个不同类型的人相处，真的就是要互相能够理解，互相理解大家的心智功能是。是什么？然后最后还是要评估，说我可不可以退一步？就说我理解他的心智功能，但是我受不受得了？他会不会将他所有的价值观或者是他的做法投射，或者是把我框住？如果 INTP 的人他的逻辑真的让你压得喘不过气，那你适当的要退一步，想说我在这样的状况下，他是帮助我成长，还是他会让我给我压力太大？所以不管你们是什么样类型的人，就是可以互相看对方的这个人格类型的分析，然后好好想一想，我可不可以做到这一点？我理解他的心智功能，但是我受不受得了？我们两个可不可以相处下去啊、哦？那我觉得每个 couple 他们都有会找到自己相处的秘诀啊、哦。所以跟 INTP 相处，我觉得你真的就是要评估一下说，说他的逻辑对你来说是帮助你成长，还是压着你喘不过气？然后他是不是能。能够欣赏你，或者是从你身上学到及时行乐，然后不要老是活在自己的头脑里，真的多出去，然后跟人互动，他是不是可以因为你，然后把他拉出他自己的这个泡泡里面呢、哦？如果你们两个可以互相这样子帮助对方的话，你们会是一个非常完美的一对哦。但是如果互相觉得对方这样做的时候给自己压力太大，就也许有可能不太适合。再来的问题就是觉得人生充满变化，不需要特别局限，太刻意的做计划。但是面对生涯的时候有点茫然，那如何能够找到自己有热情、值得坚持一辈子的目标呢？还是说对于 ESFP 而言，就是随着继续努力活好那个阶段就可以了，不需要太强求自己按部就班跟着计划走的人？这个问题真的是就是我今天讲的话的总结了。我觉得你说的两个都对，你需要找到自己的热情，然后坚持一辈子的事情呢？我觉得。不要讲一辈子，因为一辈子对于 ESFP 来说真的太沉重，你会给自己太大的压力说。说哇，我如果找到了这个热情，一定要维持一辈子。你应该讲说阶段性的，在这个阶段，最起码我知道这个热情五年十年它是不会马上改变的、哦。就我刚刚还是一直提醒说，你一定要找到自己的北斗星。那找到北斗星以后，你不用给自己安排太细的规划，就是说短、中、长期计划，三个月、六个月、一年、三年、五年这个计划 ，ESFP 呢，你没有办法。follow 的啊、哦，当你有一个大方向的时候，你其实可以大概的给自己一些规划，一个大方向的一个图像，不用去把自己规划的太细啊，因为对你也没有用哈、哦。所以总结就是，你还是需要去找到你人生热情的是什么，需要就是找到那个方针，但是你不需要规划的太细，这是我给你的答案。再有问题是会观察别人的情绪表情、肢体语言来反思自己，然后会因为人家无心的小动作而心情上有很大的震荡。请问如何不要被这些事情影响？这跟 ENFP 一样，回到你的本质。Should I give a 就是我应该要 care 嘛？运用你的逻辑，我需不需要在意这件事情？因为如果是不符合逻辑的，我告诉你，有人会有人喜欢你，有人会有人讨厌你，有多少人爱你，就应该会有多少人讨厌你。要不然就是大家都对你没什么想法，你一定要回到核心价值，说我值不值得为这件事情生气？因为他真的是路人甲，而且他在不在意你，跟你没有什么相关的话，你一定要用逻辑来阻止自己去 care 这件事情，因为你要记得，永远会有人讨厌你，所以你只好 let it go， 不要让他影响你太多。这个可以要慢慢学习，但是总有一天你会做得到。还有一个问题是，有没有想法或信念可以帮助 ESFP 不怕冲突、不逃避困难，面对关系张力或生命困难的时候，会自然的回避或者是另找出入。这种趋向好像会让自己失去成长的机会，没错。因为 ESFP 是非常灵活的人，所以他一定会找到另外的出路哦。那这是 ESFP 的强项，就是他的生存能力很强。不过我们一直讲说，成长者心态，不要怕失败，不要怕冲突，因为其实冲突是一个学习自己跟学习别人。他们的核心价值很重要的点，所以冲突并不一定是不好。那我之前还是拉回，就是我说 BTS 的那一集，就是说他们说他们的团体可以活了这么久，就是因为他们有冲突，他们都会直接吵架，就是吵出来哦。所以如果你追求的是团队的和谐，那么有冲突的时候你就去面对它，因为不面对它，它是你未完成的功课。这样子的冲突点会一直不停地在你人生其他的地方出现，所以在这里就是要告诉自己，你躲了这次，躲不了下次啊！这个功课就是我们人生是像打关的，如果你没有突破这一关。他就会一直不停的在呈现，你会一直不停的碰到这样子的人，一直不停的有这样的状况，嗯、所以告诉自己这一点，然后勇敢的去面对他吧。就算是有冲突，就算是在这里面有伤心，那这也就是人生的一部分，这也是人生的学习。所以祝福你，加油。OK， 再一个问题，真的我觉得蛮有意思的、哦。MBTI 介绍的时候有提到说 ，ESFP 是有弹性、有包容度的一些人，但发现面对伴侣的时候还蛮严苛的，希望他们可以符合社会的价值观哦。好像有点矛盾，所以。问题是是什么让 ESFP 在面对感情时无法容忍伴侣成为自己呢？出现这种心情时 ，ESFP 可以如何成长或突破呢？呃，我觉得这是一个很好的问题，可以作为16个人格特质的影片的结尾哦。不管你是什么类型，当你没有办法容忍你的伴侣、配偶或者是小孩做他们自己的时候哦，这个就是你在压抑你自己的阴暗面 ，ESFP。ES 批的人，当他自己没有办法符合社会的价值观，或者他太努力的去迎合社会的价值观的时候，他就会期待他身边的人也跟他一样，花同样的努力去呈现这样子的假象哦。所以通常你看不惯别人的事情，也是你不愿意接受自己的事情。就像 E S T J E N T J， 我们上集有录到说，他们可能很受不了自己的配偶或者自己的小孩有懦弱的那一面，因为他们自己。脆弱的那一面，他们是不愿意接受的。那同样的道理，在 ESFP 身上，不管是你对你伴侣最严苛的那一面，也是你潜意识最受不了自己的那一面。所以，你先写下来，你伴侣什么地方让你受不了的，这些就是你最受不了自己的地方。你一定要跟自己可以和解，因为你没有办法跟自己和解的话，你在你的伴侣身上，在你的孩子身上，你在你的同事身上，都会看到这些。特质，而且你会看这些人觉得非常的不顺眼，所以到处都有让你讨厌的人呢、哦。所以最后我们还是希望，就是说看到自己的阴暗面，看到自己在压抑什么。然后能够跟自己和解，我觉得是最重要的事情。所以我觉得这是一个非常棒的题目。谢谢询问的观众朋友哦，我觉得这刚好是对于我们十六个人格类型的这个系列一个完美的 ending。我录这十六个人格特质的目的。就是希望大家可以自我学习，可以自我成长，然后可以理解我们人有不同的面貌，然后我们人在发展的过程中都会碰到不同的挑战，可以站在别人的角度来看事情哦，所以我们才能够有多元共融，比较没有偏见的社会。我希望我录制的十六个人格类型有帮助到大家看到这一点。那今天我们就讲到这里咯，接下来我们再来看看呃未来的系列。要以什么样为主题？那谢谢长期以来一直在发我十六个人格类型的朋友们。那未来我要想要录什么样的类型，我可能会在我的 FB 上面询问大家。那我也希望到时候大家多给我一些建议。好，那我们今天就讲到这里咯，我们下次见，拜拜。